0: Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble. Speak local.
1: Diese Folge entstand mit freundlicher
0: Unterstützung von Visit Flanders. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
2: Wie einmalig kann eine Stadt sein? Brügge in Belgien sagt da locker und lässig einfach... Ja, und äh, da gibt es noch nichts ja. zu diskutieren. Umso schöner, dass gerade jetzt in diesem Moment, in diesen Sekunden, eine neue Folge Reisen, Reisen, Brügge sich in die Welt ausbreitet und sich dann hoffentlich breit macht in euren Köpfen, in euren Herzen. Ich, Michael Dietz, bin äh, noch geflutet von Eindrücken und Überraschungen, denn ich bin gerade zurück aus Flandern, aus Brügge. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen inspirieren und Brügge-Vibes rüberbringen. Bei euch darf ich nur hoffen, dass ihr am Ball bleibt. Einen Typen, den kann ich zwingen, das zu tun. Denn ohne ihn ähm, ähm, wird das ja nichts. Ohne ihn macht Reisen, Reisen keinen Sinn. Mein Freund Jochen Schliemann, guten
1: Mittag, guten Abend. <lacht> Hallo, hallo, hallo alle miteinander. Ja, stimmt, ich komme da jetzt nicht mehr raus. Nee. Ähm, das ist aber auch wirklich also keine große Bürde, weil ich einfach mega Bock habe. Brügge ist einfach ein Name. Es, ähm, es, Brügge ist eine, es ist. die Der Name der Stadt ist verdammt groß. Ja. Also ähm, viele Menschen, die ich kenne, waren schon da. Und ich habe mir das aufgespart, unter anderem für äh, Tage wie diese sozusagen. Und ich bin gespannt, was du mir erzählst. Und äh, habe Bock auf diese Destination, die ich noch nicht kenne.
2: Also. Wenn ich, das bestätigt das jetzt, der Reisen-Reisen-Geheimdienst hat mich informiert, du warst noch nicht in Brügge, aggressiv nachgefragt. Warum nicht?
1: Ähm, ach. So großer Name. Ja, man, man schafft ja nicht alles gleichzeitig. Mhm. Und man spart sich Sachen auf. Und du weißt ja, dass ich auch die die ersten... Jahre meiner Reisebiografie sozusagen, also als es wirklich mit dem Reisen losging, auch gern Ziele gemacht habe, die ich dann im Alter nicht mehr machen kann. Und äh, und jetzt äh, komme Im ich also Alter, langsam in ja langsam äh, im Spätherbst des Lebens, in dem ich mich ja nun einfach befinde, <lacht> äh, kommt man ja in die Zeit, wo man die nahen Ziele macht und die arbeite ich so ab und an ab. Ich meine, wir hatten mal eine Folge äh, Antwerpen, ähm, da war ich zum Beispiel, das ist für mich so, so die Kategorie dieser relativ naheliegenden äh, Städte von äh, Weltrang, zumindest und Weltruf und da gehört für mich äh, sowas wie Brügge oder Gent halt dazu und es steht noch aus und deshalb habe ich Bock, weil ich jetzt gerade, ich werde sozusagen mitschreiben. Also du musst dir keine Sorgen machen, ich hau nicht ab.
2: Gut, ich gebe dir und euch mal einen kleinen Überblick, was da auf euch so zukommt in der nächsten, sagen wir mal, Stunde. Sorry, es wird brutal, aber wir sprechen über eine Stadt, bei der die komplette Innenstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Plus einige Plätze, Gebäude sind nochmal extra Weltkulturerbe. Also nochmal extra <lacht> ausgewiesen im Weltkulturerbe, nochmal als Weltkulturerbe. Das ist Wahnsinn. Ja, also, ne? <lacht> ja.
1: Das ist die so, wie du es magst, oder? Ich wollte gerade sagen, ja. nochmal schön einen draufgelegt. Also nochmal so auf die Sahnetorte ein bisschen Sahne rauf. Mm. Und es, ja. es
2: wird noch besser, denn ähm, alles hat damit zu tun, dass Brügge sehr nah am Meer liegt. Also nochmal für den Kopf. Heute fährt ein IC zwischen Brügge und äh, zum Beispiel Ostende. Seebad, ne? zwölf mhm. Minuten von Bahnhof zu Bahnhof. Also wenn du möchtest, okay. kannst du in einer halben Stunde äh, ins Meer springen, wenn du in Brügge äh, zu Bahnhof läufst ähm, und äh, raus ans Meer so fünf Vormittag oder eine Runde Joggen oder so. Einfach mit dem IC, mit der Bahn, ist es alles super erreichbar. Im 14., 15. Jahrhundert gab es noch keinen IC. Da waren aber die Krachten und Kanäle die Verbindung zwischen Brügge und dem Meer. Und mhm. allein über diesen Ort und äh, am Meer, also über die Krachten und die Kanäle und plus ein paar gewiefte Geschäftsleute wurde Brügge Hansestadt und mit einer der wichtigsten Handelsstädte halt in Nordwesteuropa. Da war man im 15. Jahrhundert ähm, ganz schön ähm, dick unterwegs, so Cash Money Money. Und damit wuchs die Stadt und war auch ähm, eine große Stadt für die Zeit. Und der Großteil dieses mittelalterlichen Stadtkerns sieht heute noch genau so aus. Hm. Ja, vielleicht erkennst du die Parallele zu Ikonen wie Städten wie Paris und Venedig, wenn ich das sage. Ne? Also das, ja, ja. Das, ist die, das ist so ungefähr die Liga. Ne? Und deshalb ähm, ist es ja auch kein Geheimtipp mehr. Also spätestens seit dem Film Brügge sehen und sterben, ne, ähm, ja. wissen das ja sehr, sehr viele. Ne? Das wird dann gerade im Sommer, gerade am Wochenende auch schon mal ziemlich voll. Ne? Aber wie auch in Venedig gehen die meisten Leute, habe ich diesmal auch wieder festgestellt, ich war schon das zweite Mal in Brügge, halt an die gleichen Plätze, machen alle das Gleiche und links und rechts vom großen Ganzen ist ähm, dann wirklich wahres Leben und eine normale Stadt ähm, mit vielen Überraschungen, wirklich coole Ecken und es gibt ähm, Zeiten, wo auch die Plätze, die so Opfer ihrer eigenen Attraktivität und Schönheit geworden sind, dann fast leer sind. Ne? Zum Beispiel Sonntagabend mhm. ist ein perfekter Tag. Da sind ja alle Tagestouristen weg und die, die übers Wochenende bleiben wollten, die sind weg. Sonntagabend, perfekter Tag für Brügge, um Brügge sehen und alleine sehen. Ne? Das ist dann äh, da so angesagt. Und es ist aber, egal ob es jetzt voll ist oder, oder oder nicht voll ist, es ist wirklich wunderbar romantisch. Und äh, unvergleichbar einmalig von der Atmosphäre. Denn es gibt wenige Städte und Orte auf der Welt, in denen du theoretisch noch die gleiche Straßenkarte aus dem Mittelalter benutzen kannst. Also die Altstadt von Brücke, ne? die, die die kannst du so mit einer Papyrusrolle. Ne? Da kommst du von A und B, kein Problem. Ne? Auch auch wenn da jetzt noch nicht die veganen Waffelläden drauf sind. Aber es würde funktionieren, weil Brücke ist einfach ein Open-Air-Museum. Durchzogen... Von Wasserkanälen, den Krachten, ich habe es eben schon mal gesagt. Von wunderschönen Parks, Parkanlagen, breiten Boulevards, gleichzeitig ganz engen Gässchen, opulenten, romantischen Brücken, Märkten und Plätzen, Kopfsteinpflaster überall. Und das ist ja nur die halbe Miete, denn dazu kommen ja auch noch spannende Museen. Große Meister aus dem Mittelalter, ne, die Primitiven, wem das was sagt. Aber gleichzeitig auch ganz viel junge Kunst, super Restaurants. Festivals, Trienalen, Also das ist halt, ähm, wo man sagen muss, ähm, schon sehr, sehr viel. Und dann kommt ja noch was obendrauf, auf was du so stehst. Ne? Also hm. äh, es gibt ja drei Dinge, die man in Belgien eh kann und die in Brügge teilweise dann auf die Spitze getrieben werden. Aus Fett Pommes machen, aus Zuckerschokolade ja. und aus Alkohol ja. Bier. Ne? <lacht> da kommen man langsam so zu dir, Jochen. Und ja. ähm, du verstehst auch Jetzt, vielleicht noch mehr die Frage, meine fast entsetzte Frage vom Anfang, warum du noch nicht da warst. <lacht>
1: ja, ja, ich, ich, es wird jetzt nicht leichter. Also, mhm. man gehen die Argumente aus. Aber gut, man muss sich, man muss sich ja Sachen aufsparen. Ja. Es nee, klingt halt wie so ein klassischer, perfekter äh, Städetrip, ja. so ein Wochenende. Ja. Aber auch so, wenn man an der Küste ist, da man, Also, ich, äh, erzähl mal lieber, bevor ja. ich das ja alles schon wieder in den Schubladen stecke oder ja, so. Genau, aber es lass die ja Schubladen
2: offen. offen. Lass die Schubladen ja. offen, denn ich habe noch Cliffhanger. Ich habe tatsächlich eine echte Fürstin getroffen. Also, eine echte. Ne? Kein okay. Flachs, ist kein falscher Cliffhanger, eine echte Fürstin getroffen. Und durch Zufall auch, ähm, zwei Künstler und eine Künstlerin haben mit denen Zeit verbracht, die in Brügge arbeiten, leben und dann ähm, mir auch so ein bisschen dann spontan lokal und hip so alles gezeigt haben, was man so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Also ja, die, Das ist die perfekte Kombi. Ähm, Highlights auf der einen Seite, kleine Tipps von Essen bis Shopping, gibt's alles gleich. Ich möchte aber mit einem Bild einsteigen. Träumt euch mal mit mir in warmen Sommerabend. Egal, wann ihr das ist, hört. Träumt euch in warmen Sommerabend. Ihr kommt am frühen Abend in Brügge an. Idealerweise, und da sage ich nachher am Ende des Podcasts noch mehr dazu, mit dem Zug. Reist mit dem Zug an, egal wo ihr in Europa startet. Weil ihr seid dann direkt mitten in der Stadt. Ihr steigt aus, dann ist direkt der Vorplatz. Ihr seht links, wenn ihr aus dem Bahnhof kommt, direkt was... Abgefahrenes, ein großes Gebäude, das ist das Kulturzentrum, leuchtend rote Ziegeln, gelbes Licht durch unzählige Fenster, Fensterschächte, ganz unterschiedliche Größen. Es ist so, schon ein bisschen so Dämmerung, aber es ist noch hell, du erkennst, da ist eine Stadt, da ist was Modernes und du denkst, ich wollte doch eigentlich in diese Open-Air-Museum. Aber als erstes fällt das auf, dieser moderne Bau von 2002, als Brügge einfach mal Europas Kulturhauptstadt war, war die auch noch. Und du denkst, bin ich falsch? Bin ich auf der falschen Seite des Bahnhofs raus? Und dann siehst du aber grün. Du siehst einen Park, du siehst einen grünen Streifen mit einem großen Brunnen in der Mitte. Fontänen, drei großen Fontänen. Und du läufst darauf zu, läufst auf diesen Park zu. Und dann passiert was, womit ich nicht gerechnet habe, wo ich vorher gesagt habe, Brügge liegt in der Nähe vom Meer, mit dem IC zwölf Minuten, aber ich höre Möwen schreien. Hm. Und ich rieche das Meer. Also so, so ganz leicht. Du hast ganz zart Salz in der Luft. Vielleicht ist es auch getriggert durch die Möwe, aber da, da, das hat was mit mir gemacht. Und dann läufst hm. du weiter und dann siehst du das Kopfstandpflaster. Du siehst die ersten großen alten Bäume. Du siehst die ersten kleinen roten urigen Häuser. Und ein bisschen weiter weg, weil es ja noch nicht ganz dunkel, siehst du auch in der Ferne Türme, Kirchtürme und es zieht dich direkt rein in dieses Labyrinth aus Gassen und Straßen und plötzlich stehst du auf so einer ersten mittelalterlichen Brücke, Laternen an den Häuschen, die leuchten in so einem schönen Gelb und du schaust auf die erste Kracht. Trauerweiden, also man kann es sich gar nicht ausdenken, Trauerweiden baden gerade ihre Spitzen darin, im Wasser mhm. unten. Das Wasser spiegelt so die ersten Lämpchen, die an sind. Der sanfte Wind weht, ein Glockenspiegel aus der aus der Innenstadt herüber. Und wenn du dann denkst, also locker, so so viel mehr Kitsch geht gar nicht, dann bemerkst du so ein Klackern. Klick, klack, klick, klack, klack, klack. So ein klares, angenehmes, aber schon sehr bestimmtes Geräusch, das aber auch so ein bisschen beeindruckt ist und es kommt von Pferden, mhm. von einem Pferd, was vor eine Pferdekutsche gespannt ist und das kommt genau in dem Moment um die Ecke. Die Kutscherin hat so einen hat einen großen Hut auf, fast wie die mhm. wie die Typen und die die Frauen, die die Gondel in Venedig fahren. Ein schwarzes Pferd kommt mit der Kutsche, mit so einer richtig alten Kutsche an dir vorbei. Drinnen Pärchen. Okay, es küsst sich nicht. Ich habe, ich, ne, das wäre jetzt, das wäre jetzt so der Sahnehäubchen gewesen. Nein, es filmt <lacht> mit zwei ja, Smartphones, weißt du, so schön. das ist jetzt ein bisschen dünn. Ja, also, das tut mir leid. Also, ich, ne? das ist
1: jetzt schon also nee, Okay. <lacht> so, ne? ja.
2: Aber das, 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 waren so meine ersten 15 Minuten Brügge. Ne? und ich habe völlig vergessen, dass ich einen Rucksack und äh, also meinen Rollkoffer noch dabei hatte. Der, den habe ich gar nicht mehr gehört, rütt, 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 weil das Klacken der Pferde so laut war. Aber das ist in Brügge diese Szene ist in Brügge einfach Realität. Es ist, ich sagte schon, wild romantisch, da einfach durch die Stadt äh, zu flanieren, da durchzulaufen, weil du halt wirklich im Museum bist, in einem bewohnten Museum, das einen Puls hat. Ne? Da ist auch normales Leben. Ne? Und das, ähm, das zwischen all diesen Touristenattraktionen. Und das zeigt sich dann vor allem, wenn du dann Richtung Grote Markt gehst, an den großen Markt und ähm, mhm. da läufst du zum Belfort. Das ist der wichtigste und imposanteste Turm der Stadt. Wenn ihr den Film gesehen habt, dann kennt ihr diesen Glockenturm aus dem 13. Jahrhundert. Ist 83 Meter hoch und ist auch eins von diesen Gebäuden, was nochmal extra als Weltkulturerbe da geschützt ist und benannt ist. Und äh, der ist damals einfach, der hat gar nicht so viel mit der Kirche zu tun, aber der ist damals einfach von ähm, den reichen Bürgern der Stadt an die Stadthalle halt dran gebaut worden. Ne? Großes, imposantes Ding. Einfach mal zeigen, ne? wir können es, wir haben es, wir machen einen auf dicke Hose. Und ähm, gleichzeitig war es damals, das, das wusste ich nicht, das fand ich total spannend, ne? es ist Mittelalter, ähm, gleichzeitig stand da oben die Feuerwache. Da stand also mal wahrscheinlich irgendein Typ, der halt geguckt hat, ob es irgendwo in der Stadt brennt. Ne? Also für die Schicht 366 Stufen hoch, ne? aber äh, der Arbeitsplatz mit äh, der besten Aussicht. Ne? Atemberaubend da oben. Ne? Also da sind immer viele Leute, tippt wir immer antizyklisch hin, früh morgens ne, oder spät abends. Bist so hoch, ja. Ja, Bist du hoch. Ja, und einfach, einfach gucken, weil das sieht natürlich von oben auch nochmal ab, abgefahren aus.
1: Ne. Und das ist jetzt nicht so eine so eine so eine zwei Straßen Altstadt, sondern das ist halt ein größeres größeres Gebiet. Also man ist irgendwann, es scheint so zu groß zu sein, dass man das irgendwann als Realität akzeptiert. Es ja? ist
2: einfach die ganze Stadt ist die Altstadt. Ja, okay. Also okay. es gibt so ein, es gibt so einen grünen Ring drumherum, den Wall. Der ist auch von damals. Dahinter geht's noch ein bisschen weiter, da wird's dann auch wieder so ein bisschen moderner, aber der Großteil von Brügge, also es hat so ein bisschen mehr als 100.000 Einwohner, okay. ähm, es ist nicht irgendwie so die Altstadt, die so ein bisschen ja, Innenstadt okay. ist, sondern ja, es mh. ist einfach, egal wo du hinläufst, hast du diese diese alten Häuser dann aus den verschiedenen Jahrhunderten, also du gehst dann später raus, also 17., 18., 19. Jahrhundert, ne, du mhm. siehst dann, du, das ist halt toll, du siehst, wie die Stadt wächst, wie die Jahrhunderte mhm. die Stadt hat wachsen lassen, ne. Und, ähm, und
1: da, da wohnen Leute, ja. Also und da das ist nicht nur irgendwie, da kaufe ich jetzt nicht die Versicherung, die ganzen Häuserfronten und kleben da irgendwie eine Leuchtreklame drauf, sondern da wohnen Menschen, ja. das ist. Es ist alles echt jochen, es tut mir leid. Äh, du, nee, aber du weißt, was ich meine. Oft sind ja die schönsten Gebäude dann auch von Firmen oder so gekapert oder so, was ja auch in dem Sinne dann irgendwie so was der, der Dinge ist, aber es scheint auch eine Größe und, und einfach eine Normalität da zu haben, dass einfach, man, wenn man in, in, da wohnt in Brügge, dann gibt es durchaus eine Chance, dass man in so einem Haus wohnt. Ja,
2: Ja, das ist, es ist alles mhm. bewohnt. und Was, Schön. Hat, was natürlich ja. manchmal ist, du hast manchmal. Mitten in der Stadt, Also passiert zum, ziemlich oft, ähm, dass du Gutshöfe, also das, die waren früher wahrscheinlich am Rande der Stadt, jetzt sind sie mitten in der Stadt. Also stell dir hm. vor, du hast so eine, so, eine kleine, so eine kleine Straße, Kopfsteinpflaster und links und rechts sind diese alten Gebäude und da ist auch meistens nichts Modernes dazwischen. Also es gibt keine Neubauten da. Also es gibt ganz wenige, über einen sprechen wir nachher auch, ähm, aber du läufst da entlang und dann ähm, sind auf der rechten Seite ganz normale, diese kleinen Häuschen, kleine Fenster, süß, kleine Läden, ne? ähm, zwei, drei stöckig, manchmal vier, diese alten Dächer. Es ist auch alles toll gemacht, es ist auch alles bewahrt und äh, es wird auch alles wieder, ähm, wenn es renoviert ist, ähm, auf den Style halt dann gemacht. Ne? Also da mhm. Ähm, aber dann läufst du dann so eine, so eine Mauer entlang, wo du denkst, was ist da? Und dann geht eine Tür rein und da ist ein alter Gutshof und du kannst da auch reinlaufen, was, also ich weiß nicht, ob die die Anwohner und die Anwohnerinnen das immer so geil finden, aber du läufst halt rein und dann steht auf einmal irgendwas Anno 1680 und du läufst diesen kleinen Eingang rein und es ist halt einfach das, das Hoftor und innen drin ist dann in der Mitte ein Hof, ein Garten und drumherum sind halt diese ganzen Eingänge, dieser kleinen Häuschen. Weil früher halt ein Gutshof und ähm, ist jetzt halt ganz normale Wohnanlage. Da stehen ja die Fahrräder, ist ein kleiner Spielplatz und da wohnen die Leute. Also das... Ja, so geht auch, ne? Das geht auch, ne? Also das, ja. das passiert ja in der Stadt. Also manchmal so drumherum wirklich klein und, ähm, und sweet. Aber wie gesagt, ähm, da an dem ähm, Belfort, an dem Belfried, an diesem Glockenturm, da ist dann der große Markt und der ist dann wirklich groß, da sind auch alle möglichen Prachtbauten drumherum. Ne? Also die hatten richtig Kohle damals und haben, haben ähm, wirklich einen rausgelassen. Und natürlich ist dieser Platz, das, das ist wie ein Fressplatz, ne? tagsüber, tolle Atmosphäre. Aber natürlich ist in fast jedem von diesen Häusern unten drin... Ähm, sind Restaurants, ähm, sind Bars, mhm. sind Cafés. Aber das sieht dann ganz schön aus, weil überall sind, sind, ist nach draußen, nach draußen aufgebaut, ähm, Stühle, Tische, Sonnenschirme, ähm, überall ist so Menschengewimmel. Und ähm, oben hast du dann auch so große Balkone, wo Menschen stehen, oder Terrassen, wo Menschen sitzen, noch einen Kaffee trinken. Also da kommen sie dann irgendwie alle zusammen, ist dann auch toll, Leute gucken. Also manchmal an, an manchen Tagen, ich glaube, gerade so der Samstag ist natürlich, wo dann viele, wo du auch merkst, da, da sprechen auch viele ähm, Flämisch, Holländisch, ne? ähm, Niederländisch, wie man das dann auch immer nennt. Ähm, da kommen auch viele aus der Umgebung einfach am Samstag da rein, bisschen durchmaschinen, ein bisschen Waffel essen, ein bisschen Schoko kaufen. Und ähm, da wird es ja halt schon voll, aber es ist jetzt, ähm, es ist trotzdem schön, wenn man da sitzt, einfach Menschen gucken und da kommen halt alle Menschen und Familien dann zusammen. Und wenn du das nicht magst, dann wie gesagt, antizyklisch hin, früh morgens um neun ist da fast kein Mensch ne? und ist genauso schön. Und ähm, dann kannst du auch vielleicht so ein bisschen, in Anführungszeichen, die touristischen Sachen machen. Also das, das habe ich gemerkt, das macht immer Sinn, wie überall auch. Das haben wir bei Reisen, Reisen schon so oft drüber gesprochen. Einfach antizyklisch an die Sache rangehen. Und ähm, da gehen wir weiter ähm, zu den nächsten antizyklischen Tipp, ähm, zum DAVA. Der Deva ist eigentlich so, finde ich, einer der schönsten Plätze da im Zentrum. Kannst du dir auch nicht ausdenken, wie so ein Filmset. Ne? Ähm, okay. Einfach, die, dieser Platz zeigt halt überall diese Herrlichkeit und Schönheit der Stadt. Da ist ähm, erst wieder so eine Kracht. Die Nepomu-Brücke geht da über diese Kracht drüber und dann hast du da schöne eine alte Statue auf der Brücke, drumherum wieder nur diese Backsteingebäude mit Kunstfassaden, darüber dann Dächer, du siehst die Spitze von Türmen, von Akern und äh, völlig abgefahren. Ähm, dann auch zwei Fassaden von den besten Museen der Stadt, die ich direkt empfehlen kann. Äh, das Kruthus museum und das Groningen-Museum. Also ähm, die Grenzen beide an den Platz und dann auch noch das Ahrenshüß, das fand ich super. Das Ahrenshuis ist auch ein Museum, aber auch so ein Begegnungsplatz, ähm, So ein, wirklich so ein alter so ein alter Hofplatz. Also du gehst von diesem diesem, diesem Daver Platz an der Kracht, ne, geht's einfach so ein Hoftor, läufst du über die Straße und da bist du im Ahrenshus. Ähm, wunderschön, ähm, so auch wieder der nächste Platz, umgeben von, von Bauwerken, eine alte Brücke. Ähm, ein tolles Museum. Ähm, wo sie auch Kunst aus dem 21. Jahrhundert ausstellen. Also die anderen Museums, das Gröning Museum, da sind so alte Meister drin, Gemälde... Ähm alte Skulpturen und äh, da ist aber das Ahrenshus ist einfach das, äh, wo Wechselausstellungen sind, wo es ein bisschen unkonventioneller ist, da gibt es Lesungen, da gibt es aber auch so Debattierclubs. Als ich da war, es hat nicht ganz gepasst, ich hab, kam eine halbe Stunde zu spät, war ein Free Concert ne, von, mhm. ähm, von, von 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 einer jungen Band, die haben eine Terrasse, mit. Äh, da habe ich einen Kaffee getrunken, da gibt es einen 1a Käsekuchen. Ne? Also man ist immer bestens bes versorgt da in der Ecke. Und äh, rund um diesen Daver, also um diesen Platz, ähm, ähm, ist dann auch so ein, ja, wie soll ich sagen, das ist so ein Sandplatz. Also der, der Platz ähm, ist, äh, ist gar nicht so, hat gar nicht so ein festes Kopfstandpflaster, fällt mir jetzt auf, wenn ich, wenn ich ihn von meinem inneren Auge sehe, sondern ähm, das ist eigentlich fast so ein fester, fester Sand. Ähm, und links und rechts ist er gesäumt von Linden. Und, ähm, und was ich ganz toll fand, dieser Platz, grenzt dann an diese nächste Kracht. Ich habe es ja eben gesagt, diese Nepobunkbrücke, dann geht diese Kracht, gehen wieder Häuser los, und dann hast du diesen diesen Platz mit den Linden. Und dann Samstags vormittags und ich war ja früh unterwegs, ähm, wie ihr gemerkt habt, am Samstag und nochmal am Sonntagabend dort, da war ist dann ein Flohmarkt auf diesem Platz. Und du, ne, also mhm. wunderschön mit an mit antik mit, ähm, mit Händlern, die da richtig schöne, schöne Tische aufstellen. Mit Schmuck, mit Schätzen, mit Nippes, mit Trödel. Ähm, ist nicht immer alles ganz billig, aber es sind halt auch viele Originale aus Frankreich, aus Belgien halt dabei, die die dann verkaufen. Es geht am einfach das Herz auf, weil es dann wirklich sweet ist. Es ist eine 1A-Atmosphäre, ist ruhig, du hörst ab und zu mal das Klackern, du hörst ähm, ab und zu mal, wenn so ein Bötchen über die Kracht fährt. Und sonst ähm, läufst du ja durch, guckst dir ja Sachen an, verbringst einen fantastischen Samstagvormittag, eine Bock hast ähm, auf eine Waffel nimmst du die nimmst du die Waffel oder gehst wie gesagt rüber ins Ahrenshus und trinkst einen Kaffee da. Also das diese Ecke, die ist so ne, fünf Minuten weg vom großen Markt und schon ähm, ist dort weniger los. Und äh, ja, das, das ist mit zu einer meiner Lieblingsplätze da. Der Diver.
1: Ja, super. Also ich habe so, ich habe auch, wenn ich an Brügge denke, habe ich halt genau das im Kopf. Ne? Die, das Wasser, der Wasserwege, sag ich mal. Mhm. Ne? Also äh, dann halt diese Bauten und dass das alles relativ nah beieinander ist. Also das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, dieses nette Gedrängte. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Also das so, 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 eine, so eine kleine Menschenmasse, die sich dann zwischen Haus und oder was auch immer, Gebäude und Fluss dann so durchschiebt, so, dann halt eben diese Schöner dem Kleinen, dass dann auch hier taucht so ein bisschen Kultur auf da. Wenn man irgendwie denkt, so, ja, und jetzt? dann holt man sich ein bisschen was. Ne? Also sei es das ist die Waffel. Ich wäre wahrscheinlich der Typ dann doch eher, der sich hinsetzt so ne? und dann irgendwie ein Küchlein da irgendwie isst oder so. Und dann kann man sich da so, dann, dann eiert man wie so ein Flipperball durch so eine Stadt und denkt so, ja, irgendwie ist schon wieder Abend und eigentlich war alles ganz ganz mhm. schön. Ne? Und, das also, und dann halt auf einem gewissen Niveau halt. Ne? Also ja. da hast du ist ja, wie du schon sagtest, also wahrscheinlich so ein Flohmarkt ist dann halt, um Gottes Willen, nichts gegen Leute, die äh, Sachen für 2 Euro verkaufen oder Platten. Das mache ich ja auch mal. Ähm, aber vielleicht ist da dann irgendwie dann noch ein bisschen was bei, wo man sagt, wow, das ist ja mal... Das ist aber irgendwie mal eine Schippe drauf so oder ja. halt eben dann äh, Weltkulturerbe, Ausweltkulturerbe oben obendrauf oder halt ein Restaurant, was halt richtig gut ist oder halt ein Bier, was noch mal ein bisschen anders schmeckt. Mhm. Also das klingt schon gut. Äh. Ja,
2: und genau das, was du eben gesagt hast, ne? also man kann sich überall Sachen holen und jetzt auch ähm, also alles, ne? es gibt auch, äh, du kannst ja auch einen Kebab holen, ne? Also es ist ja alles da, es mhm. ist ja trotzdem normale ja. Stadt. Ne? Also es ist, ähm, oder kannst du beim Bäcker was holen. Und kann sich halt irgendwo hinsetzen. Und ähm, es gibt, klar also den Ort, die Ecke in der Stadt, die nicht schön aussieht. <lacht> die müsst ihr mir zeigen. Also wo man nicht mal, also natürlich gibt es schönere und weniger schönere, aber so richtig hässlich ist da keine Ecke. Also wie es immer, jeder wird seinen Platz finden. Ähm, um sich da gemütlich hinzusetzen äh, mit dem Kaffee in der Hand und ähm, irgendwie kleinen Häppchen. Ne? Man kann sich da so, man kann so da durchlaufen, man kann sich durchfressen oder man kann das auch, man kann sich nicht auf so ein Bänkchen setzen oder auf so eine Brücke von so einer Kracht, sondern was ich gemacht habe, weil ich mir das abgeguckt habe bei den Leuten, die da wohnen und was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, sind die Parks. Die Leute picknicken in den Parks, auch so in Mittagspause. Ich war ja freitags da, also ein langes Wochenende gemacht und freitags da und haben Leute ja noch gearbeitet und du hast dann wirklich gesehen so Leute, die dann, wo du merkst, okay, die kommen irgendwo aus dem Büro und die treffen sich, weil sie ein Hemd an hatten und ein bisschen, Leute müssen ja nur ein bisschen schicker aussehen als du, Jochen, und dann, dann weiß man, die haben mit? einen richtigen Job und <lacht> und arbeiten was normales, daran erkennt man die ja und, und und treffen und treffen sich dann halt einfach zur Mittagspause so zum leichten Lunch ähm, mit ähm, irgendwann haben wir eine Decke oder eine Jacke hingelegt und äh, das habe ich als erstes bemerkt im ähm, Königin Astrid Park Königin Astrid Park klingt jetzt erstmal, als ich es erstmal auf so einem Stadtplan gesehen habe, dachte ich, wow, Königin Astrid Park, das ähm, ist wahrscheinlich was Großes. Nein, es ist ein ganz kleiner Park. Aber ähm, Königin Astrid ähm, wird trotzdem geadelt, weil es einer der schönsten kleinen Parks ist, die ich je gesehen habe. Und der ist perfekt für ein Picknick. Und ähm, deshalb sind auch die Leute da aus der Ecke ähm, natürlich ähm, äh, dem bewusst und suchen sich ihr Plätzchen da. Der König in Astrid Park hat in der Mitte erstmal einen Teich, einen wunderschön angelegten Teich. Drumherum Blumen, Sträucher, Bäume, Bäume aus der aus aller Welt, große Bäume, kleine Bäume. Wir sind auch ausgezeichnet, was für Bäume da sind. Also der, der Park ist angelegt, da hat sich vor sehr langer Zeit jemand Gedanken gemacht, wie man so einen kleinen schönen Park anlegt, hat diesen Springbrunnen da reingebaut. Drumherum ist auch ein bisschen Wasser ein Paar Fische drin, Bäume habe ich schon gesagt, perfekte Wiesen, also auch wenn es natürlich ähnlich trocken ist wie in ganz Europa. 2022, es sah noch alles ganz gut aus, weil da natürlich auch so ein, so ein einfach dieser dieser Teich ist, dieser kleine See ist, ähm, Blumenwiesen dazwischen drin, ganze Beete, Trompetenbäume. Unter einem habe ich gesessen, die Leute spielen Frisbee, <lacht> Leute wie gesagt machen Picknick und ähm, Trompetenbäume kennst du, oder? Das sind diese diese großen Bäume, die haben diese großen saftigen Blätter. Weißt du, so, das, ja. so Blätter, die so groß sind wie keine Ahnung wie zwei Bratpfannen. Und die, <lacht> weißt du, die, die, die Blätter sind auch so dick, also man hat manchmal das Gefühl, ja, ich will mal reinbeißen, allein, allein die Konsistenz zu spüren. Also da steht so ein Trompetenbaum und ich saß da, ich saß da quasi auf dem, auf dem Gras und habe einfach so geguckt. Hinten ist dann noch so ein, so ein Pavillon und als ich auf dem Gras saß, dachte ich so, Mensch, hier stehen ja auch so Stühle. Die habe ich doch schon mal gesehen. Und, und das finde ich, das macht eine Stadt so lebens- und liebenswert, wenn man sich in der Stadt und äh, die Väter und Mütter der Stadt oder die, die da regieren oder die Macht haben, ähm, wenn die Sachen machen, die gut für Menschen sind. Und ich bin ja, als ich aus dem Bahnhof rein äh, rausgekommen bin, ja auch an diese Fontäne gelaufen, du erinnerst dich ja. vielleicht. Ja. Da war ja auch grün drumherum. Und da ist mir so unterbewusst aufgefallen, überall standen Stühle. Aber nicht fest irgendwie ähm, in den Boden getackert, weißt du, und festgeschweißt, sondern einfach schöne, gemütliche Stühle, die du dir einfach irgendwo in eine Ecke in einem Park ähm, Positionieren kannst oder wenn du mit drei Leuten bist, die einen leichten Lunch haben, kannst du einfach die drei Stühle nehmen und kannst dich irgendwo zusammen da hinsetzen. Die stehen da einfach überall rum. Die sind nicht festgemacht. Die sind nicht festgemacht. Grüne, das, so grüne, ja.
1: grüne Stühle, die Ich stelle mir das gerade an gewissen anderen Ecken dieser Welt vor, <lacht> äh, wo ich mal verkehre, das, ja, interessant. Und die bleiben da auch. Ja. Also also, also sozusagen, man ist sich einig in der Stadt, dass das jetzt so funktioniert und so. Ja. Ne? Geil. Ja, und das ist mega. Das, das, und die stehen, die stehen in den Parks rum, auf manchen
2: Plätzen stehen die einfach. Und allein dieser, dieser Gedanke, dass man, dass, dass man irgendwie zu zweit, jetzt wir zwei oder, ne, ein paar Leute irgendwie sich da treffen. Und du willst dich jetzt nicht unbedingt auf den Boden setzen oder so. Du hast einfach Stühle, um mal zu reden. Manchmal ist es ja besser. Und die stehen da überall rum. und, und, und das ist toll. Also das, das fand ich super, weil die werden auch genutzt. Du siehst da siehst du auf einmal so, so, so eine Frau vorbei, die halt so einen, so einen Stuhl ähm, so in der Hand hat und ähm, geht mit zu ihrem Typen und dann sitzen die da so gemütlich. Ähm, keine Ahnung, rauchen eine Zigarette oder, oder essen ein Eis und sitzen so nebeneinander. Es sind halt nicht. Es gibt auch Bänke, aber die sind natürlich dann fest installiert. Aber allein diese Stühle überall in der Stadt und es ist so einladend. Du hast da auch Bock drauf, ja. ne? auch an diesem ne? Ähm, äh, an, die, an, diesem, an diesem Museum, an diesem Kulturplatz äh, in der Nähe vom Deva, Da auch, da ist ja da
1: ist so ein Vorplatz, da sind einfach Stühle. Du kannst ja einfach da an dem Platz dahin stellen, wo du gerade Bock hast zu sitzen. Ich finde, das sagt, äh, ich kurz mal einhaken, aber ich finde, das sagt eine Menge aus. Also ich finde, ich will das jetzt gar nicht überhöhen, aber zum einen ist es eine extrem, also eine, eine fast banale Idee, ne? So, Leute wollen sitzen, gib ihnen noch Stühle. Äh, aber andererseits muss man sich ja auch, wie gesagt, ich will es nicht überhöhen, weil ich selber jetzt nicht, nicht da war, aber für mich klingt das so, als wenn sich halt dann auch zumindest diese Enklave der Gesellschaft dort darauf gar nicht hat, dass das Ding halt auch funktioniert. Mhm. Du weißt, was ich meine. Ja, absolut. Also, wenn, also jetzt, wenn jetzt irgendwelche weiß ich nicht, irgendwelche Leute, die jetzt nicht so richtig äh, hell, hell im Oberstübchen sind, kommen und sagen, ich will so einen Stuhl haben, dann nehmen die den halt mit oder man, mhm. man malt die an oder man veraselt die oder es gibt ja alles. Menschen sind ja zu vielen fähig. Aber wenn man das, wenn das halt in einer Stadt, die 100.000 Einwohner hat und eine Altstadt, die so groß ist, dass man sie schon gar nicht mehr so nennt, sondern dass sie einfach Normalstadt ist. Einfach, dass man sich darauf einigt, dass das funktioniert. Ich finde, das sagt was aus. Mhm. Äh, so wirkt es gerade auf mich. Ja. So Und das ist das ist schön, weil das das ist jetzt, also, was du mir sagst, Michael, ist mehr als ein Stuhl. Weißt du, was ich meine? Da rauf, also, wo du
2: sitzt, das ist mehr als ein Stuhl. It's a
1: mess. Nein, aber, It's a nein, ja, ich geb dir völlig recht. Der Stuhl ist eine Lebenseinstellung, ja. Ja, Also, es ist mehr, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr öffentliche Stühle, die auch, äh, so behandelt werden. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, aber gut. So. Schreibt
2: ihr es auf? Ja. Es, vielleicht geht der Satz, vielleicht ist das der Satz, äh, Jochen Schlemmer. Was könnte das Ticket
1: sein zum Weltruhm?
2: Ja, der in die ähm, Geschichte einfach angeht. Und irgendwann ja. sitzen in, in 500 Jahren äh, sitzen irgendwelche Leute und machen dann halt ir irgendwas und reden miteinander. Ich hoffe, die Menschen reden dann noch miteinander oder können noch miteinander reden. Und reden dann halt ja. über irgendeinen so ähm, Reisephilosophen aus dem ähm, ja. 21. Jahrhundert, der das mit dem Stuhl gesagt hat. Und alle, also, ah, da, ja. das ist der, der das mit dem Stuhl gesagt hat,
1: ja. Ja, so viel Versuche in meinem Leben, weißt du, ich, ich wollte Profifußballer werden, haben sie mich wegen Sehschwäche nicht genommen. Dann haben sie Wobei, du könntest ja, so jetzt sogar viel... beim HSV spielen. Naja, sorry. Äh, das ist so, jetzt wollte <lacht> ich da, jetzt mache ich da so mal Schritte <lacht> auf dich zu. Weißt du, da nehme ich mal was und sagst, so, hey, ähm, Wahnsinn, das bringt mich auch persönlich, weil das Einzige, was du machst, ja, ist jetzt wieder auf, auf, auf das große Loch in meinem Leben hinweisen, nämlich äh, meine familiäre Verbundenheit. Ich lasse es, ich lasse es. Ich, ja. ich, ich habe ich dir da so ein Studien gestellt.
2: Setz dich doch zu mir, ja. weil ja, ich also. habe noch einen Platz, wo man zusammen sitzen kann. Und das zeigt ja auch die Stadt, dass man sich da Gedanken macht. Dass man man ist sich bewusst, ich habe mit Leuten gesprochen, ähm, den, den ersten, den ich kennengelernt habe, den ähm, stelle ich euch gleich vor. Ähm, die Leute, weil ich natürlich auch mal gefragt habe, wie ist es, also ich kenne es ein bisschen, wir kennen es vielleicht aus Köln. Wir leben in Köln oder wenn man in Berlin lebt, oder in, in fast jeder Stadt gibt es ja Tourismus, sondern jeder ein bisschen schöneren Stadt. Ne? Ja. Und ich kenne das von Köln auch. Wunderschön, die Altstadt am Rhein. Aber ich gehe da am Wochenende zumindest nie hin. Also ich gehe da wirklich fast nie hin, ähm, weil halt so viele Leute von woanders sind und da haben die ihren Platz da. Und äh, deshalb ähm, hatte ich hatte ich Stefan ähm, Stefan de Krook Stroke ist sein Künstlername. Habe ich Stroke äh, gefragt. Wie ist das eigentlich, ähm, wenn man in einer Stadt wohnt, die dann wirklich dann auch so touristisch ist? Und dann äh, sagt er halt, ähm, ja, es, ähm, das ist ja auch okay, weil wir leben ja auch davon. Und ähm, trotzdem haben wir genug Raum und Platz und schaffen uns den Platz auch, dass es eine lebenswerte Stadt bleibt. Und ähm, das habe ich ja selbst in Venedig gelernt oder erlebt, ähm, dass die Menschen sich dann einfach ihre Ecken schaffen ähm, und manchmal auch sehr schlau oder ihre Gewohnheiten schaffen mit den Stühlen vielleicht, dass es trotzdem eine lebenswerte Stadt bleibt. Ähm, und... Äh, und diese Plätze gibt es zuhauf. Also in Brücke sind da sehr schlaue Leute am Berg. Ähm, es gibt zum Beispiel, das zeigt so richtig alles. Es gibt diesen alten Wehrturm, ne? Am, am Minnewata. Mhm. Ne. Das mhm. ist einfach wieder einer der vielen, dieser vielen Plätze, die kann ich euch gar nicht alle vorstellen, die man erläuft. Es ist einfach wieder wie ausgedacht, wie am, es ist wahrscheinlich ausgedacht, als sie damals viel Geld hatten. Wunderschöne, ganz breite Kracht, Brücke drüber. Ähm, da ist ein, du siehst in der Ferne so ein altes Kloster aus dem Mittelalter, alles hergerichtet äh, ein ne, perfektes Setting und natürlich geht man da hin schaut es an, habe ich auch gemacht, macht sein Bild und dann ist dann manchmal die Brücke voll witzig, wenn man von dieser Brücke gibt, so eine kleine, an diesem Wehrturm wenn man da eine kleine Brücke runter geht, so eine klitzekleine Brücke ist man so ein Level drunter und ähm, da ist ein kleiner so ein, so ein, so ein kleiner Kleiner Garten wieder, auch äh, so ein Gemüsegarten, so ein freier Gemüsegarten, der da angelegt ist, wo Kapuzinerkresse ähm, ähm, in so mhm. Beeten ist und halt andere Pflanzen, die ich nicht kenne, weil ich mich mit Flora und Fauna jetzt nicht so super auskenne, außer mit Trompetenbäumen. Ähm, <lacht> Weil die einen lustigen Namen haben und diese Blätter, wo ich irgendwann mal reinbeißen möchte. Ähm, aber dann bist du auf diesem, du bist auf einmal wieder auf diesem, diesem kleinen Platz. Du siehst oben, okay, da sind die Leute, die machen Fotos. Und dann unten hast du wieder die komplette Ruhe. Und du siehst ja trotzdem alles. Du siehst die Gebäude der Altstadt. Du siehst diese, ähm, den Beginienhof, auch bekannter Name für Leute, die schon da sind. Werde ja alles sehen. Und guckst auf ein paar Haubentaucher, die da in den äh, in den Krachten spielen und schwimmen und ähm, hast einfach komplette Ruhe. Und es ist wirklich ruhig. Es ist keine laute Stadt, weil auch fast keine Autos fahren. Und mhm. äh, das sind einfach Plätze, die sich die die Brügge halt einfach ähm, angelegt haben, gesucht haben, gefunden haben. Die sind natürlich auch öffnen, da kann ja auch jeder hin. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die sind so ganz schlau gemacht, dass ähm, wenn mal die Touristengruppe halt vorbeikommt, die da halt, ähm, na, wenn so eine äh, 30-Mann-Gruppe irgendwo wo, ähm, aus Deutschland oder Spanien mal vorbeikommt, dass die das halt vielleicht nicht entdecken. Und ähm, Stefan de Krog, den ich eben schon angesprochen habe, Künstler, den ich getroffen habe, der ist so um die 40 Jahre alt, ist ähm, ein bedeutender Künstler der Stadt, äh, Strohk, und ähm, ist sein, sein Künstlername, habe ich es eben schon gesagt, der, macht, ähm, der malt, der macht moderne Kunst aus Holz zum Beispiel, was ich total abgefahren finde, weil er Brücke auch benutzt, um Kunst zu machen. Also in dieser Stadt wird natürlich immer wieder, wie in jeder anderen Stadt, halt viel renoviert, aber du hast natürlich bei so einem Altbaubestand äh, ne, werden überall mal wieder alte Sachen, alte Dächer, alte alte Dielenböden rausgemacht und genau das sucht er. Also er sucht in der Stadt da, wo sich was verändert, wo ähm, altes eigentlich äh, verloren gehen würde, da sucht er zusammen und macht aus diesen Fußböden, wo noch so vielleicht alte Farbe drauf ist, was, oder aus alten Schränken, aus altem Holz auf jeden Fall, ähm, macht der Porträts von Menschen. Der baut die aus diesen Holzdielen, aus diesen Holzstücken baut er Porträts von Menschen zusammen. Menschen, denen zwar das Gesicht fehlt, es ist einfach so eine flache Struktur, es ist wie eine Platte, er ne, macht aus diesem mhm, alten Holz, ja. das, das baut er so zusammen, dass da so eine, ähm, so eine glatte, flache Oberfläche entsteht. Also die ist nicht ganz glatt, weil überall ist noch Lack dran. Und genau mit diesen Farben spielt er. Das wird dann vielleicht zu, zum, zum, zum Pulli, zur Jacke, ne, zu, zu einem Hemd. Ne? Und mit diesen mhm, ja. er malt da selbst nichts drauf, er nimmt einfach die Patina der Stadt und ähm, arrangiert das neu und, ähm, und macht daraus Menschen. Also verschiedene Menschen. Das ist faszinierend, weil du denkst, wie 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 soll das gehen? Wie wie wie, wie schafft man verschiedene Charaktere dann auch noch ohne Gesichter? Sondern aber diese diese Kunststücke, die haben da eigene Sprachen. Und ähm, das quasi aus diesem alten Brügge macht der neue Kunst ist sehr sehr erfolgreich. Ähm, er durfte auch in dem in, in dem ähm, Kroning Museum, was ich vorhin gesagt habe, wo diese renommierten alten Meister hängen, die van Eycks. Ja. Ne? Ähm, aus, aus dem Mittelalter, aus dem 15. 16. Jahrhundert, die ähm, diese primitiven Malerei ja erfunden haben, die ja zum ersten Mal wirklich ähm, die waren ja so ins erste Instagram, die haben ja Szenen nachgemalt dass man, also das waren ja die ersten Fotografen eigentlich, ne die ähm, Bilder der Stadt gemalt haben die Szenen ja. gemalt haben, wo, wo man stundenlang gucken kann, so Bilder ne das sind quasi YouTube-Filme von damals und <lacht> ähm, und zwischen denen durfte er hängen, ne? also da durfte er ausstellen und äh, das war so ein total lustig, total netter Typ, also so Gänsehaut. Ich habe gesehen, ich habe seine Gänsehaut gesehen, als er davon erzählt hat. Also der ist da richtig mit Leidenschaft drin, super netter Typ. Und ähm, mit, äh, das,
1: hängt, das hängt das denn in der ganzen Stadt? Oder? Nee, es hängt also, also
2: nee, es hängt ein einer seiner Werke hängt äh, ziemlich zentral. Draußen, also für alle im öffentlichen Raum. Im öffentlichen äh, Raum. Äh, es ist okay, auch ganz okay. viel Kunst im öffentlichen Raum in Brügge. Ne? Also Aha. ich empfehle die Museen, wenn man mal, mal Bock hat. Man muss ja nicht immer drei-Stunden-Museen. Ja ich mache das oft, dass ich einfach nur eine, mal ein bisschen reingucke, eine halbe Stunde. Und ähm, aber der ist Kunst im öffentlichen Raum und er hat ähm, Sand. der Sand, das ist so der große, der große Marktplatz. Ähm, nicht der große Markt, sondern der Marktplatz. Ähm in der Nähe vom Bahnhof, da wo dieses große Kulturhaus stand, das ja, ich geschrieben ja. habe. Ne? Und davor, ja. da dieses Kulturzentrum als äh, Brücke Kulturhauptstadt war, also das da errichtet haben, dieses äh, rote Ziegelsteingebäude. Und da gibt es einen großen Platz, so einen eigentlich modernen Platz, äh, so connected zum Bahnhof. Drumherum aber natürlich wieder alte Häuser, ähm, auch wieder Cafés und alles mögliche. Und da hängt eins ähm, seiner Werke. Ist, ist wirklich ganz, ganz toll. Und den Platz fand ich aber auch toll, weil auf dem Sand äh, vor dem ähm, ähm, Kulturbau, ich habe es jetzt falsch ausgesprochen, aber ähm, das Kulturhaus. Ich will ja, stark
1: hoffen, dass das falsch ausgesprochen <lacht> war. Ja, also.
2: Naja, Flämisch ist. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, <lacht> beim Flämisch klingt manchmal genauso verhaltensorginell, wie wenn ich Pfälzisch spreche, äh, weil es einfach so so lustige Konstrukte äh, von von einzelnen äh, von einzelnen Silben hat, äh, die sich hintereinander gesprochen einfach witzig anhören. Naja, aber nur so viel äh, zu meiner. Sprachwissenschaftlichen Ausbildung im Hintergrund. Ich habe tatsächlich ein paar Semester studiert, aber ohne Abschluss, wie wir merken. Ähnlich
1: ja, eh stark wie eine Botaniker-Skills, äh, so würde ich mal sagen. Ja,
2: genau. Ja. Da, da, das, das sind, das sind, ja genau, ähnlich stark wie die. Und äh, was ich aber toll fand an ähm, auf dem de Sand ist ähm, auch samstags samstags morgens ein Markt, aber halt jetzt nicht so dieser 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 Antiquitäten-Kunstmarkt, sondern ein normaler Markt ne, für normale Leute. Also da achtet jetzt keiner, ob der jetzt für Touristen cool ist, ne? sondern es ist ein Essens so ein Samstagmarkt halt aber aber halt total cool. Wir sind in Flandern, Samstagmarkt, es gibt viel Essen, aber äh, es gibt auch Klamotten, ähm, es gibt es werden die Suisse auf der Straße verkauft, Schuhe, ne, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Gewürze, irgendwelche Maschinen werden angeboten. Also ein großer Platz, der zum Markt wird, drumherum äh, werden, werden morgens mal ein Prosecco getrunken oder ein, oder ein, oder ein äh, Espresso. Ähm, toll, also das kann ich auch empfehlen. Und da ähm, hängt halt... Ähm, von Stroke von Stefan hängt da dieses Kunstwerk. Das ist dann auch nicht so zu übersehen. Ja, und was da noch ist, ähm, ähm, ein Restaurant, um mal so langsam in die, in die konkreten Tipps zu gehen, da kommen gleich noch ein paar mehr, äh, das Nomad-Restaurant. Nomad, Nomad wie der Nomade, oder die Nomade ja. nur kurz. Nomad, okay. ähm, wirklich sensationell gutes Essen. Ähm, kann man morgens, mittags, abends hingehen. Ähm, so, Weltküche. Also wird wirklich alles kombiniert, alles ist spannend und lecker und ähm, Nomad-Restaurant. Und ähm, das kann man zum Beispiel mit diesem Markt am Samstag, Samstagvormittag, um mal da drüber zu laufen, ein bisschen zu gucken, ganz... Ähm, gut kombinieren. Und es ist dann auch, wenn du auf so einem Markt stehst und auf so einem Stand werden halt irgendwelche so Tennissocken verkauft. Das, das bringt einem nach so viel Schönheit einfach wieder ein bisschen runter. Weißt du? <lacht> Ob, obwohl, die, obwohl, obwohl die jungen Leute ja auch wieder, es gibt ja einen Trend zu Tennissocken. Man zieht die ja auch wieder schön hoch bis unter das Knie. Und, äh, du meinst,
1: ich bin bald wieder im Trend. Ja? Also du bist bald, schon wieder im Trend. Wieder. Also, du hast ja, ja
2: einfach, einfach durchgezogen. Du hast ja nie was anderes 20 angehört. Jahre
1: warten und auf einmal ist man wieder vorne. Ne? Dein, ja. dein Lebenskonzept geht immer besser auf, Jochen. Ja. Siehst du, ne? da kannst du was von mir lernen, weißt du? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ähm, nee. Ich bin da mit Stefan. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt natürlich auch so ein, es gibt so ein paar Bausünden, hat jede Stadt, selbst Brügge, selbst das Open Air Museum, hat ein hässliches Gebäude. Trotzdem hat Stefan da äh, mit funkelnden Augen davor gestanden und hat gesagt, Was, zeigt er mir das. Ne? Und das zeigt dann auch wieder, das ist ähm, so ein mal, 60er, 70er Jahre Bau. Ne? Ihr wisst, ne, so, ein, so ein Bürogebäude, ähm, glänzt so ein bisschen gülden, ist so ein bisschen abgefuckt. Ähm, und das ist aber jetzt, ähm, das heißt The Tank. Und das ist äh, hat die Stadt ähm, hat gemerkt, okay, da ist ja nicht besonders schön, keiner wollte immer Büros drin haben, dann öffnen wir es halt für Künstler. Ne? und ähm, da haben, es sind 40 Ateliers drin, ähm, die, man kann sich drauf bewerben, sagst, das und das möchte ich machen, und dann kriegst du da einen Raum, wo du halt ähm, deine Kunst machen kannst oder in, als Band oder irgendwie proben kannst oder so. Ne? Mhm. Also ähm, das war natürlich dann auch wieder cool und dann macht dieser die, diese dieser abgerockte dieses abgerockte Gebäude auch wieder Sinn und schon war es wieder cool, ne? weil es ähm, weil die da was gefunden haben, wie sie es gut nutzen.
1: Ja. Wie ist denn das, das ist jetzt eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann, aber so, wenn du sprichst jetzt von, ne, also so. Das sind nicht so viele Menschen in der Stadt. Äh, man ist sich da auf gewissen Art und Weise auch einig, wie man leben will. Man hat irgendwie jetzt einen Künstler, mit dem du das Glück hattest, ein bisschen Zeit zu verbringen. Da wird Kulturraum geschaffen. Merkt man das denn, also was sind das denn so für Menschen da? Also ich wie gesagt, man, man kann ja nicht alles über einen Kamm stehen, aber merkt man das so? Also hat man da irgendwie eine Mentalität, die da so mitschwingt? Vielleicht, sei es eine entspannte oder eine kreative oder eine offene, vielleicht aber auch eine bisschen so, ach, wir wohnen in einer schönen Stadtmentalität oder nee, so? Also ich glaube
2: dieses, wir wohnen in einer schönen Stadtmentalität, ja, die wissen, dass sie in einer schönen Stadt wohnen, aber ähm, die sind sehr, sehr leger, die sind sehr, sehr freundlich, sind sehr, sehr offen. Mhm. Die wissen ja auch, was wir von den Leuten haben. Die sind sehr so freundlich und offen. Aber die Stadt hat natürlich auch einen Vibe, einen eigenen. Ne? Ja, das meine ich so. Ist ja. das so
1: unaufgeregt kreativ? Es ist, es ist
2: unaufgeregt kreativ. Also du hast, du hast neben diesen, neben dieser alten Kunst, neben diesen wirklich, ähm, außergewöhnlichen Museen, lassen die sich auch genug Raum für Neues. Und das merkt man, wenn man dann, ähm, so ein bisschen dann aus der, aus dem Zentrum der Innenstadt dann so ein bisschen rausgeht aus diesem romantischen Brücke dann so ein bisschen rausgeht. Ähm, da gibt es dann, ähm, da bin ich mit Stefan Lang ähm, in, de, in der einen Straße, das ist die Eselstraat, also die Eselstraße. Mhm. Und ähm, die bin ich über, die St. Jakobsstraat raus. Also St. Jakobsstraat, die geht vom großen Markt ab. Und wenn man dann nur so zehn Minuten rausgeht, Komm mal auf die Eselstraße Und ähm, dann verändert sich das ein bisschen. Da wird das so ein bisschen noch entspannter und ähm und relaxter und es ist wirklich offen. Also alles ist offen. Man hat das Gefühl, man kann überall rein, man kann überall hin. Und die Läden werden kleiner. Es gibt kleine Geschäfte, die auch wieder die Handwerk machen. Also es gibt ganz viele so kleine Handwerkgeschäfte, kleine Boutiquen. Leute, die Mode machen, die besondere Sachen machen. Instrumentenbauer habe ich gesehen. Also außerhalb des Stadtkerns fächert das so in verschiedene Richtungen da noch aus. Es bleibt immer entspannt und spannend. Weil ähm, was passiert ist, als ich mit äh, mit Stefan unterwegs war, der wollte mir zwei Sachen zeigen, die um die Zeit, wir waren so Sonntagmittag unterwegs, zu hatten. Er wollte mir erstmal The Republic zeigen. The Republic ist auf dem Weg raus zur Eselstraat, ähm, auch ein Kulturzentrum, ähm, super Café, wunderschön, wow. Innen das Café erstmal wunderschön und dann hinten raus haben die einen wunderschönen Garten, einen Biergarten. Toll. Da hinten dran ist noch ein altes Programmkino, das Lumière, also das es schon immer auch gibt, das hat es irgendwie überlebt. Und der Komplex aus diesem Café, der Republic, wo ganz viele, ich habe gesehen, Veranstaltungskalender, ne, ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen sind kleine Sachen, größere Sachen. Ähm, ich hab hinten, ich äh, habe hinten ein Bier getrunken, um ein bisschen zu gucken, man kann was essen da. Toll. Das wollte ich mir zeigen, zwar aber ich machte erst Sonntagnachmittag auf. Wir waren aber Sonntagmittag unterwegs. Und ähm, also das wollte ich aber nur mal droppen, weil es so toll war und äh, dieses äh, The Republic und da war ich dann abends dann äh, noch da drin und wir sind dann mhm. ähm, und ein paar Geschäfte hatten offen, ein paar hatten zu und ähm, was Gott sei Dank auf hatte, war ähm, das Geschäft von äh, Jeffrey und Emily Van Hill. Jeffrey Van Hill und Emily Grubert, die habe ich kennengelernt. Er ist Belgier, sie ist Dänin und das war wirklich so, dass Stefan ähm, guckte so rein ah, die, das sind Bekannte von ihm, das wären jetzt keine Freunde also gute Bekannte kennt man, man kennt sich in der Kunstszene natürlich so ein bisschen, ist ja auch da nicht groß und ähm, ah, die sind nett, vielleicht lassen die uns mal rein und die waren so am Arbeiten in ihrem Laden und der Laden ist Laden und Atelier die machen so Interior Design Machen aber, ist auch eine gleichzeitig eine Boutique wunderschöne Sachen. Also den Laden kann ich nur empfehlen, mir so ein bisschen auf. Ne, die haben von von Stoffen, von Teppichen, von, kle von kleinen nippesachen aber auch von von Möbelstücken, Lampen. Es ist ein ganz kleiner Laden. Es war früher ein Uhrenladen aus den 80ern. Ne, weißt du, wo so in den, in den Schaufenster überall so eine Million Uhren so aufgespannt waren. Weißt du, so ja. Diese alten Geschäfte, die es eigentlich fast gar nicht mehr gibt. Und den haben die, diesen Laden haben die vor ein paar Jahren übernommen und haben in Belgien bzw. in Brügge neues Leben angefangen. Und das war natürlich für mich total spannend, weil wir haben so erzählt und äh, Stefan hat gesagt, ah, ja, hier hier ähm, den den Typ habe ich kennengelernt von dem von dem Podcast. Ich ähm, zeig dir eine Stunde zwei, wir, wir trinken Kaffee und ähm, und dann waren die aber so nett und, wir, und ich bin da echt hängen geblieben. Also wir waren im Endeffekt war ich anderthalb Stunden bei denen im Laden und wir haben nur da gesessen und Kaffee getrunken und erzählt. Weil die natürlich total spannend waren, weil ich so gefragt habe, was habt ihr denn, was macht ihr denn und, und Jeffrey kommt eigentlich, ähm, ich schätze mal, dass der sieht viel, viel jünger aus, aber ich schätze mal, dass der so Ende 40 ist, vielleicht 50, coole Brille, ähm, cooler Typ, total nett und er sagt, er hat, er hat früher beim Film gearbeitet und hat irgendwann keinen Bock mehr. Das war ihm alles zu stressig, von ein paar Jahren. Hat Vor sechs, sieben Jahren hat er aufgehört, da zu arbeiten Er hat gesagt, ich will was Neues lernen. Und ähm, ich will mir mit meinen Händen machen und äh, alles kleiner und weniger aufgeregt. Und dafür ist Brügge und vor allem da die Eselstraat ähm, der perfekte Ort. Da hat er diesen alten Urlaub gefunden. Und ähm, und er hat äh, damals schon bis heute so eine Freundin gehabt, die Emily. Und die Emily, ähm, auch bezaubern auch in dem Alter, und Emily kommt eigentlich oder hat lange Jahre in der Fashion-Industrie gearbeitet. Ähm, Emily hat in London, in Paris und Shanghai gelebt und die hat nicht nur gelebt, sondern Klamotten gemacht und an Unis da ähm, war sie Dozentin. Also sie hat Fashion, ähm, quasi diese ganze Industrie gelebt, hat aber keinen Bock mehr da drauf. Sie hat gesagt, sie liebt Fashion und sie, sie liebt schöne Sachen und sie liebt das Handwerk, aber was daraus wird und wie das so läuft in unserem kapitalistischen System, darauf hat sie halt keinen Bock mehr. Und so haben die beiden, die ein Paar sind, ähm, dann in Brügge diesen kleinen Laden gefunden, haben den so für sich, haben Teile so gelassen und haben ne, also diesen Uhrenladen, das hat auch diesen Charme, haben ihn teilweise dann neu gestaltet, eine wunderschöne kleine Boutique mit zwei ähm, tollen Leuten und dann ähm, fragte Emily, willst du einen Kaffee? So, ja. Und dann ähm, hatte ich auch so, ich hatte so einen kleinen Kaffeekrug und manchmal trinkt man ja aus Tassen, das war, die hat man nur so in der Hand gehabt, das war so getöpfert, wunderschön, es lag perfekt in der Hand, das war nicht so eine runde Tasse. Und ich habe es erst gar nicht gemerkt, wie gut sich das anfühlt. Es war so ein so kunstvolles Ding, aber so ein Gebrauchsgegenstand. Und er war von Marianne, die quasi solche Tassen macht und äh, Töpfersachen macht, ähm, quasi einen Shop weiter. Und da saßen wir und philosophierten halt über das Leben, weil ich es natürlich total spannend fand, dass ähm, zwei Leute dann ähm, gesagt haben, sie wollen ihr Leben, ihr erfolgreiches Leben jetzt nicht mehr so ganz haben und jetzt auch nicht reich sind und sagen, ähm, ne, wir haben so viel Geld verdient, weil das haben ja die wenigsten, um uns jetzt mit Ende fit zur Ruhe zu setzen, sondern sie haben gesagt, sie wollen alles ein bisschen kleiner machen und sind damit auch sehr, sehr glücklich. Und ähm, die müssen zwar auch mal Samstag, Sonntag arbeiten jetzt, aber sie machen das, was ihnen Spaß macht. Und da haben wir lange drum philosophiert, und dann äh, stieg Stefan dann auch mit ein, also strok der der Künstler, und der sagte, yeah. er hat sich auch reduziert, er hat immer hat auch lang gedacht, ne, es muss, sieht es auch im Freundeskreis, jetzt ähm, gerade so Menschen, die vielleicht jetzt so Mitte Ende 30 bis 50 sind, die so mitten dann in den Karrieren stecken, die dann irgendwann. Von diesen ganzen ähm, Dingen wie Wohnung, Haus und äh, was muss ich noch alles leisten? Und der Freundeskreis macht es so, die kriegen jetzt Kinder, so überwältigt wurden und ähm ja, und so ein Stress, in so ein Stressleben reinkamen und äh, reinkommen und äh, so ein bisschen kennen wir zwei das ja auch, dass es einfach Phasen gibt, die so unfassbar anstrengend sind und stressig sind und ich glaube, ihr da draußen, äh, jeder von seiner Perspektive kennt das und äh, man rennt da halt im Leben oft manchmal so rein, also man merkt die Anfänge nicht und irgendwann wird es so ein bisschen viel und davon haben die zwei erzählt, und das war sehr inspirierend und ähm, haben irgendwann den Mut gefunden, so einen Schritt zurückzumachen, und ich guckte so in zwei sehr herzliche, glückliche Gesichter, als wir da so eine Stunde, anderthalb Stunden erzählt haben. So einfach spontan. Und äh, die haben ja auch äh, haben, äh, auf Instagram dann auch gestern äh, noch äh, geschrieben, also ein paar Tage später, dass das halt schön war und sie hatten eigentlich noch was anderes, sie wollten eigentlich weg und dann waren wir vier, also diese vier Personen haben sich wirklich durch Zufall getroffen, da in Brügge, in, äh, in der Eselstraße, diese dieser Boutique und haben ein bisschen übers Leben philosophiert. Und das hat mir dann ja auch äh, so natürlich den Eindruck vermittelt, wie offen, relaxed und wie schön die Stadt ist und dass da halt viele spannende Menschen leben.
1: Ja, also das ähm, unterstreicht so ein bisschen das, was du vorher gesagt hattest und ich auch gehofft hatte, so ein bisschen über die Leute die dort leben. Also zum einen natürlich auch viel mehr Menschen, die alle unterschiedlich sind, aber auch Leute, die vielleicht schon länger da wohnen, aber wenn man sich dann bewusst entscheidet, wenn man sozusagen wenn die Welt einem zu Füßen liegt, aber man dann definitiv andere Möglichkeiten hat und äh, in diesem Rad drin ist, von wegen höher, schneller, weiter, immer mehr mhm. bis, bis, ins, bis ans bittere Ende zu Tode optimieren und dann vielleicht sagt also diesen kleineren Schritt geht also wenn 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 ein Ort solche Menschen anzieht die da glücklich werden und dann sowohl das ist ja hat ja auch ein wie soll ich das sagen also das hat ja auch ein gewisses Niveau an Kunst oder Interieur was sie da machen werden das 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 dafür muss ich das jetzt nicht mehr sehen wenn ich diese Menschen kenne und das was du da erzählt hast und dass das möglich ist dass sie da sich wirklich auf dass sie das machen können was sie erfüllt einerseits und andererseits auch irgendwie was was Beschauliches haben, dann ist da schon viel erfüllt. Mhm. Ja, dann ist das ein absolut lebenswerter Ort, bestimmt für die Menschen, die du da gerade umrissen hast. Seien es jetzt wir oder ja. wer auch immer sich da angesprochen führt. Also das klingt durchaus ähm, durchaus ja, lebenswert.
2: Ja. Ein weiterer Punkt, äh, den die Stadt so lebenswert macht, ist, ähm, ich habe ja vorhin von ähm, der, Die schönste Zeit ist Sonntagabend. ja wenn quasi so die auch die Tagesleute also wenn wenn die Stadt so ein bisschen leerer wird also ist ja überhaupt kein das klingt immer so dann sind die anderen weg Nein, ne? man ist ja selbst Teil der anderen ne? ja. also ähm, aber es ist einfach ruhiger am Sonntagabend und ähm, das ist so ein zweiter so ein zweiter Punkt äh, neben dieser Eselstraße, von der ich eben erzählt habe ähm, wo die beiden diese Boutique haben ähm, Chefin Emilie Emily Emilia, Emily ähm, das ist ähm, vom Fischmarkt, also der alte Fischmarkt, mhm. runter die lange Straße, die ist so ähnlich. Ähm, da sind auch ganz kleine süße Geschäfte mit Essen, Plattenläden, ne, Record Stores, Bars, Designerläden, alles sind sehr gerne gemixt. Also oft hast du halt mh, den Record Store und da ist so ein Café dabei. Ne, oder der ähm, der Friseur hat auch Klamotten, ne, aber so ganz kleine Geschäfte, das ist so die lange Strat runter und äh, wenn man die ganz weiterläuft und das sollte man auch machen da sind auch Hostels, der da wird es ein bisschen jünger da sind auch so ein bisschen Clubs und so Nachtleben ist jetzt nicht ganz so groß, habe ich gemerkt in Brücke, es gibt so ein paar coole Bars, aber nicht so viele Clubs oder so dafür muss man dann weiter nach Gent ähm, aber wenn man da an den Bars dann weiterläuft, kommt man auf diesen Wall wieder, auf diesen grünen Gürtel, auf diesen uralten, und da stehen tatsächlich auf diesem grünen Ring stehen noch so uralte Windmühlen. Ne? Also historische Dinger. Ne? Also groß, imposant, äh, darunter auch wieder Leute gepicknickt. Das wollte ich nur sagen. Also diese lange Strat, ähm ist auch so ein bisschen von dem Leben. Aber ich will noch mal ganz kurz was zu diesem ähm, Fismarkt, zu dem Fischmarkt sagen. Das ähm, ist mir nämlich, weil ich ja das zweite Mal in Brücke war, äh, passiert. Sonntagabend ist besonders schön, weil auf dem Fischmarkt, auf diesem alten Fischmarkt, wird Tango getanzt. Ach. Also in diesen, das ist so aus Stein gebaut, auch wunderschön, auch alt, so diese Buden, wo der Fisch verkauft wird. In der Mitte ist so ein großer Platz. Also, was, so riesig ist er gar nicht, so ein Platz, so wie so eine große Tanzfläche. Und da wird Sonntagabend, und ich dachte, ähm, vor ein paar Jahren, als ich da war, es war vielleicht Zufall, aber da wird Tango getanzt. Und das ist super, die Leute bringen irgendeine Flasche Wein mit, setzen sich hin, gucken zu, es ist entweder eine DJ, DJ oder ein DJ oder eine Band, und es wird getanzt. Und wenn, selbst wenn man das nicht kann, sieht, guckt mal ein bisschen zu. Es ist einfach schön. Es ist einfach, weil Tango ja auch so was was, ähm, was Sinnliches hat, was Ruhiges hat, aber dann auch was Temperamentvolles manchmal. Und das ist schön, Sonntagabend, am frühen Abend, wenn es noch hell ist, wird auf dem Fischmarkt Tango getanzt. Ja. Ähm, to tolles Erlebnis, also kann ich nur kann ich nur empfehlen. Wir haben ja noch einen Cliffhanger, der gleich kommt. Wir lernen gleich noch ähm, eine Gräfin. Ah, ja. Ich habe sie kennengelernt. Stimmt, ja. Ja. Eine echte Gräfin. <lacht> Und ähm, ich will äh, vorher noch ein paar kleinen Tipps einfach, ich will nur ein paar bisschen Nämthrocken machen jetzt am Schluss, ne, weil ähm, was heißt irgendwie, es nur gar nicht ganz am Schluss, aber ich will jetzt noch ein paar Nämthrocken machen, weil es gerade passt. Ähm, Läden. Ne, es gibt viel da, wo man essen kann. Ich will ein paar sagen, weil die einfach nett waren. QW äh, ist ein Laden, ma, der macht den Tapas und Naturweine. Mhm. Ivo und Hilde. Ivo und Hilde grandios, ne? wenn man so nicht in Naturwein drin ist, also sind dann Weine, die jetzt nicht so geschwefelt sind und so, wirklich so Naturwein, also so wie er im Mittelalter getrunken wurde. Und ähm, da muss man ein bisschen rantasten, also aber die beiden helfen an da. Ne? Also toller Lade, <lacht> Ne, dass man, man muss ja nicht mit 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 dem härtesten sauren Wein also der wirklich so gemacht ist wie im 15 Jahrhundert sondern sich da so rein rein schmecken ich als ähm, als Winzerkind schmeck mich da immer mehr in diese Naturweine rein was ja Bio Bio dann ist. Ne? Und äh, toller Laden, vorne Shop, hinten Tapas, wieder Innenhof. Das hast du ganz oft äh, da in Brügge, wie in der Republik ja, auch. dass ich vorhin mhm. erzählt habe, mit diesem Biergarten, ja. dann hinten, du gehst durchs Café und hast immer hinten quasi so einen Garten. Das hast du da einfach von der Stadtstruktur. Äh, nächster Laden noch äh, zum Essen, noch zwei Läden zum Essen, De Mangerie. Mhm. De Mangerie äh, fand ich toll, äh, weil ich dann durch Zufall mit Christoph und seiner Familie, also ich glaube, das war seine Familie, und seine Frau und ähm, ich habe es jetzt nicht so direkt gefragt, aber erstmal Atmosphäre, ganz grandios, de Mangerie, und äh, der Typ, und das gefällt, ähm, glaube ich, euch, den Reisen, Reisenleuten und zwar natürlich auch immer, wenn irgendwas einen Bezug zu Asien hat. Der kocht wunderbar ähm, und verbindet, macht so ein bisschen Fusion äh, mit den Zutaten, äh, die er in Flandern hat, aber bringt da seine Leidenschaft so für Asien schon rein. Mhm. Ne? Macht mal so Nuri-Pesto einfach irgendwo drunter oder wo denkst, wow, wo kommt das denn jetzt her? Was ist das überhaupt? Hm. Ich komme damit gar nicht gar nicht klar. Also ähm, ähm, und manchmal so ein bisschen orientalisch, also de mangerie ähm, kann ich empfehlen. Ein bisschen günstiger und ein bisschen kleiner von Snack zwischendurch. Ich fand es so sympathisch. Ähm, et kleine hüs Mhm. Das kleine Haus. At Kleine Hü's. Machen so zwei ältere Frauen, super sympathisch, kleine Snacks, mitten im Gewimmel, so eine kleine Oase. Kann draußen sitzen, drin sitzen. Fantastischer Kaffee, wunderbar. Habe ich gedacht, da muss, muss man den Leuten jetzt einfach mal sagen. At kleine hüs Und äh, da kann man toll eine Waffel essen. Äh, Bier gibt es natürlich auch überall. Ne? Die haben auch ähm, der halbe Mahn ist auch so eine Brauerei. Viele Brauereien äh, sind ja. Quasi nicht mehr so in Familienbetrieben. Ähm, die schon. Da kann man auch ähm, Brauereiführung machen. Das ist da auch in der Innenstadt. Äh, die haben leckeres Bier. Ich ähm, probiere mich ja gerade äh, für tagsüber durch alkoholfreies Bier, dass man nicht so viel Limo säuft. Und ähm, die hatten ein fantastisches alkoholfreies Bier, ähm, wo man mittags auch mal äh, was Herbes trinken kann gegen Dur Durst. Isotonisch, Jochen. Ne? Wir müssen ja äh, darauf achten, dass wir immer Elektrolyte haben.
0: Ja, Und, du denkst ja... Äh,
2: äh das ist ich denke an alles, wenn, ich, wenn ich durch so eine Stadt laufe. Ne? Du ja, bist
1: einfach ein selbstloser Gesundheitsjäger. Ja. Also, also ja. Es geht ja nicht um Genuss. auf keinen Fall. Doch, es geht um Genuss. Ich habe jetzt noch was für dich.
2: Ich trinke das isotonische Getränk und du du gehst zu Chocolate Lime. Es gibt in, in, in Brügge, das, deshalb sage, gebe ich hier so, so zwei, drei Sachen, wo ich noch droppen, ähm, weil es so viele Geschäfte und so viele Sachen gibt. Und ich habe ähm, so, so ein, was richtig Schlechtes noch nicht erlebt, aber ich dachte, ich sage euch die paar guten Läden, weil die halt manchmal so ein bisschen auch abgefahren waren. The Chocolate Line, ähm, den Laden hat mir der Stefan, der Künstler, der Stroke, empfohlen. Wenn ich Schokolade mitnehmen möchte nach Hause, gehe da weil der Typ, der den Laden macht, ähm, ist ziemlich abgefahren. Ähm, hat der so gesagt, glaubt man so, dann geht man da hin und dann okay, man ein Blick und man weiß, ja, der Typ ist ziemlich abgefahren. <lacht> ähm, ähm, The Chocoline ist so, der Typ, der das macht, der ist halt so, der macht perfektes Handwerk, ne? Der ist schon seit Jahren im Michelin empfohlen. Es gibt nicht mehr viele Schokoladengeschäfte, die im Guide Michelin empfohlen sind. Das da, ja, weil der halt Handwerk und Rock'n'Roll so vereinigt irgendwie, ne? Der macht halt der macht Schoki mit Wasabi, mit Zwiebeln, der macht, der baut einen Snickers nach, ne? aber halt mit guten Sachen, weißt du, und der beißt da rein und denkst so, ja, in einer idealen Welt würde dieser, dieser, dieser Riegel für zwischendurch so schmecken. So fantastisch, ne? Also, der macht so Sachen. Der hat auch so Schokopulver quasi entwickelt, dass man sich sowieso Schnupftabak durch die Nase zieht. Und dann. The Chocolate
1: äh, line halt, ne? Ja. The Chocolate line, genau. Aber ich meine, also, also, den, den guten Snickers, also, den erwarte ich jetzt von dir zu Weihnachten. Ich will den guten Snickers.
2: Ja. Ja und wir machen keine Werbung ne nein wir nein, nein. für diesen Schokoriegel oh aber Gottes das da ist ich, einfach ein Snickers nachgebaut das haben wir so oft gesagt ne? es gibt ja noch andere Schokoriegel ähm, aber Heider. der <lacht> aber der ist der ist äh, der ist wirklich super also wenn ihr nach Schokolade sucht oder so ein Mitbrings nach Hause weil die einfach ist einfach auch schön gemacht ne? so und äh, Privatbetrieb wie diese Brauerei der halbe Mahn, auch Familienbetrieb ähm, genau geht dahin und äh, ähm, schaut es euch an, vielleicht gefällt es euch so gut wie mir. So, zum Finale. Mhm. Jetzt jetzt nochmal richtig. Ah, die aufregend. Fürstin. So, Michi Goes Royal. Jetzt geht's und ab. Ich hab, und, und es ist halt auch nochmal ein ganz abgefahrener, besonderer Tipp, und der für uns alle Reisenden noch abgefahrener ist. Mhm. Weil es gibt ähm, so ein bisschen, auch so ein bisschen am Rande der Stadt ähm, die Adorno-Domäne. Das ist ein mittelalterliches Hofgut, ist auch von weitem zu sehen, weil und jetzt wird es abgefahren. Da über dem Hofgut, was herausragt, was steht, die Jerusalem-Kapelle. Das ist ein Bauwerk. So sieht so aus wie ein, so ein Glockenturm von der Kirche. Sieht aus ein bisschen wie der Kirchturm, aber nicht ganz. Es ist angelehnt an die Grabeskirche in Jerusalem. Erbaut um 1500. Aus Spaß.
1: <lacht> aus Spaß. Ich jetzt aus Stein, Marmor,
2: aus Nein,
0: Spaß.
1: Aus Spaß. Okay.
2: Weil die Familie Adorno das konnte. Also, das weiß ich nicht einfach so, das hat mir nämlich jemand, ein Nachfahre, nämlich die Gräfin erzählt. Die Gräfin Veronique de Limburg-Stirum. Die ist verheiratet mit einem direkten Nachkommen der Familie Adorno. Jetzt müsst ihr, müsst ihr euch mal kurz vorstellen. Ich stehe in so einem mittelalterlichen Hofgut, das mitten auch wieder in der Stadt ist. Du hast so einen hohen Turm, ein Bauwerk, das völlig abgefahren ist, erst ganz normal. Ne? Du hast, die, die, die hast diesen Ziegelstein, den Backstein da hoch und oben das Dach sieht aber aus, mit, sein, mit so Insignien und alles Mögliche, als würde es in Jerusalem stehen. Grabeskirche. Als hätte die Mütze, als hättest du die Kuppel von der Grabischkirche nach Brücke transportiert. Nein, das ist halt einfach in Klein nachgebaut. Jetzt stell dir mal vor, wie sieht das also Michi und eine echte Gräfin stehen davor und gucken da hoch. Was hast du für ein Bild im Kopf? Wie sieht die Gräfin aus? Wie sieht für dich die Fürstin aus?
1: Besser als du. Ja, das also, ist nicht so
2: schwer. Ich mache Podcast.
1: gut, 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 gut gekleidet. Aber so wie du die Stadt beschreibst, vielleicht auch eben nicht über, überkandidelt, so eher so leger, also einfach so wie ein Mensch, der sich sowas erlaubt, also, also smart und gut gekleidet und irgendwie, ähm, siehst du ein bisschen niedlich daneben aus, so als, als zweiter Kirchturm, der da durch die Gegend wackelt, so. so Exakt. Ja. Okay.
2: <lacht> Nein, das kommt tatsächlich. Es ist wirklich lustig. Es kommt dahin, weil äh, keine Ahnung. Ich ähm, ich habe das ja, ich habe das äh, quasi in der Vorrecherche entdeckt. Ich muss dahin und äh, mhm. dann li liest er halt. Okay, Gräfin. und so, kann, ne, kann man da mal hin? Kann man da mal jemanden treffen und so? So ja, kein Problem. Ah, okay. Krass. Weil die Gräfin ist einfach da. Also die, die wohnt da auch da Krass. und managt das auch da. Ja. Weil das Ding ist, lüge ich jetzt Moment? Ich muss überlegen. Seit also Seit dem 15. Jahrhundert ist ja. die Fa Familie Anselm da in Brügge. Die kam eigentlich, also die Familie kommt eigentlich aus, die kommen eigentlich aus Italien, sind dann irgendwann im 13. 14. Jahrhundert so wegen Geschäften, weil man so hatte halt von Genua dann irgendwann nach Brügge gekommen. Und ähm, und seitdem ist dieses äh, ist dieses dieses Hofgut, das haben die dann da gegründet. Seitdem ist es ein Familienbesitz. Ich glaube in der 16. Generation. Es kam nie was dazwischen. Ne? Also das, das ist verrückt. Also Veronique de Limburg-Stirum ist ähm, ohne eine Unterbrechung, also es gab ja immer, es gab französische Revolution dazwischen. Ne? Es gab alle Kriege, die, die man auch im Schirm hat, zwischen, zwischen 15 und 100, jetzt war alles dazwischen. Ne? Und die haben es geschafft, dieses kleine Hofgut zu behalten. Die sind auch nicht jetzt reich, 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 reich sondern ähm, die sind wohlhabend, ne? die sind, sonst könnten die das auch nicht irgendwie so unterhalten, aber die sind auch schlau, die sind ähm, leger, also die, die Gräfin war besser angezogen als ich, war ja auch nicht schwer, ähm, ja, ja. aber halt völlig leger. Ne? Also es war eine völlig, total sympathische, nette Frau und äh, die äh, seit ein paar Jahren dieses, dieses Hofgut, was ein bisschen kleiner ist als das Original Hofgut, aber vor allem diese Jerusalem Kapelle da managed ähm, und äh, für die Öffentlichkeit geöffnet hat, aber auch nicht als Museum, sondern weil sie dachte, wir brauchen so einen Begegnungsort, Begegnungsort für die Leute, die da wohnen, aber auch für Leute, die sich irgendwie für Kunst und für Reisen und die Geschichte interessieren. Und ähm, und dann standen wir da in diesem Hof. Ich, ich der Leuchtturm und sie so smart nebendran und ähm, haben Englisch miteinander gesprochen und so, und so ein bisschen erzählt und ähm, über diesen, ähm, über quasi die Vorfahren ihres Mannes, ne? sie, hat, sie hat sich klassisch da eingeheiratet, ne? mhm. wie man das so sagt wahrscheinlich, keine Ahnung, ähm, in die Familie Adorno und, ähm, und sie hat erzählt, dass alles so auf Anselm halt zurückgeht, der, und der Typ war halt mega spannend, der war sehr einflussreiche Geschäftsmann. Brügge kam natürlich dazu Geld, war aber auch. Der konnte mit allen. Er war Diplomat, er war Ritter, er war aber auch Spion. <lacht> und oh, und Gott sei halt. Ja. Und halt Reisender. Also er und dann auch sein Sohn, die waren unfassbar untriebig, aber halt so Renaissance. Die hatten diese frühe diese frühen Renaissance, diese, diese frühen Gedanken von, von Humanismus und alles mögliche. Wahrscheinlich weil die so viel gereist sind und in der Welt unterwegs waren. Und ähm, so das Bedeutende, warum es diese Jerusalem-Kapelle gibt mit diesem Dach, und wir waren noch gar nicht drin, das äh, wird nämlich gleich der kleine Höhepunkt, ähm, dass die Inspiration kam von einer großen Reise. 1400 noch was mhm. sind die Anselms von Brügge bis wieder zurück irgendwo nach Italien, sind aufs Schiff über Rodos über Zypern, bis nach Ägypten und dann nach Jerusalem. Und wieder zurück. 14 Monate. 1400 nochmals. Stell dir mal diese Reise vor. Also wie aufregend das sein muss, wenn man da nur, da also weißt du, also ja. es gibt, das Tolle ist, es gibt Aufzeichnungen davon. Die ähm, gibt es im Moment nur so, die die werden irgendwie werden jetzt übersetzt auch und re restauriert auch ins Englische. Der hat auch alles aufgeschrieben. Deshalb weiß man auch so viel über diese Familie. Und ähm, weil er da in Jerusalem war mit diesen ganzen Gedanken, hat er dann halt ähm, sein Geld da investiert, um diese Kapelle, diese Jerusalem-Kapelle da zu erschaffen. Ähm, wenn du in diesen Raum reingehst, das ist so abgefahren, also die Atmosphäre da drin. Es ist keine, es ist nicht so eine Kirche, die einem so über, die so, so weißt du, so mit erhobenem Zeigefinger ist oder so ein beeindruckend, ne, so was, so man, man ist klein, man ist so der kleine Mensch. Das haben ja so manche von diesen ähm, Gebäuden. Das ist so wirklich so ein lebensbejahender, wirklich beeindruckender, aber schön beeindruckender Ort mit einem abgefahrenen Portal, Altarmäßig, ähm, ein toller, toller Boden. Es geht dann, es geht die Wände links und rechts hoch mit ganz vielen verschiedenen Kunstwerten, die über die Jahrhunderte da reinkamen mit so, ähm, mit Gemälden, mit Skulpturen und dann geht's neben dem Portal geht's links und rechts so ganz kleine, steile Treppchen hoch und oben, oben hast du dann ähm, den Blick von innen quasi in diesen Turm, in diesen Glockenturm hoch, oben mit so einer mit, mit einer Holzdecke aus dem Mittelalter. Das Lichtkonzept ist einmalig, also überall bunte, buntes Glas und je wie die Sonne sich um dieses bunte Glas dann dreht, in diese, dieser kleinen Kapelle, hast du halt ganz abgefahrene Lichtspiele da drin. Du redest, du wenn du da drin, du, man redet sofort so ein bisschen, man ist so, man, man hat sofort so, so eine angenehme Stimme, alles klingt, hat so einen ganz angenehmen Hall. Also Gänsehaut, es ist wirklich, also es gibt wenig Räume in meinem Leben, wo ich so eine Gänsehaut hatte, als ich da rein bin und da einfach nur gestanden habe, mir alles angeguckt habe. Und ähm, deshalb Macht es total Sinn, diese Adorno-Domain zu besuchen, sich das anzugucken, weil es nicht nur diese Kapelle gibt, das ist ja auch alles offen. Das ist auch, ähm, das hat ja auch äh, diese Gräfin, hat mich dann einmal so ein bisschen rum, mir das, äh, da ist so ein kleines Museum drin, die hat mich so rumgeführt und man man merkt halt, diese ganze Familie war auch damals schon, ne, so, so nach vorne gerichtet, menschlich gerichtet. Die hatten auch, waren so als erster Ort in Brücke, hatten die halt, äh, haben die so kleine Wohnungen gebaut für Frauen, ähm, die keine Familie hatten und nicht versorgt werden konnten, die konnten dort leben, die konnten dort, ne, die konnten dort leben, konnten dort arbeiten äh, bis in die 60, 50er, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, also bis 19 50, 60, wo die Stadt dann die letzte Frau letzte Frau gesagt hat, komm, das sind so, das so wirklich ganz kleine kleine Wohnungen, du kriegst jetzt bei uns hier in Brügge ein äh, kleines Häuschen. Ähm, und da ist einfach so eine Leidenschaft, so ein, so, ein, so ein lebensbejahendes, aber halt auch dieses Abenteuergehen in der Familie und die haben auch eine Verbindung nach Schottland, deshalb gibt es auf dem in diesem kleinen Hofgut auch so einen Schottlandraum. du läufst da einfach rein und denkst, du bist in Schottland und da Gibt es auch einen Kaffee hinten wieder, ein wunderschöner Garten? Es ist einfach toll, sich eine halb, dreiviertel Stunde da aufzuhalten, und diesen Blick in diese Kapelle da reinzuwerfen und zu gucken. Das war ein fantastischer, ein fantastischer Abschluss äh, für die Tage da in Brügge, die ich tatsächlich ähm, sehr genossen habe.
1: Ja, also, wenn man, genau, du hast jetzt gerade das Wort Brügge gesagt, man, es war so weit weg, ne? Und das mache ich positiv. Also, du bist ja, mhm. du gehst ja nicht weite Wege, aber du bist dann ich rede jetzt nicht von Israel oder so, aber halt so, ne? Also man ist dann ja einfach. Also es ist schön, wenn man auf so kleinem Raum dann auch nochmal so weit weg kann. Also dass man Urlaub vom Urlaub nochmal macht und dann mal eine ganz anderen, eine ganz ja. andere Facette sich reinziehen kann. Und das war, das ist jetzt sozusagen gerade im Kopf so passiert. Und das ist dann immer schön, wenn man dann ne, so eine, so eine so eine On-Top-Facette noch kriegt, die, die, die schon wieder einen Schritt aus der Stadt raus ist, obwohl sie natürlich eigentlich dazugehört. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist ja. schön. Das ist schön. Also ja. es ist ja, also. Das ist, ähm, ja, also ich glaube, Brügge hat für mich
2: einfach ähm, dieses es, es hat dieses diese diesen ja diesen Open Air Museumscharakter diese diese Schönheit dieses einfach mal laufen lassen mal sich treiben lassen flanieren bisschen Menschen gucken die da aus aller Welt ja dann doch auch gucken wollen wie schön es da ist seine Ecke da finden und ich glaube jeder findet so seine Ecke außer wenn du jetzt halt äh, so auf Clubbing stehst oder so aber auch das geht, weil Brügge halt wunderbar angeschlossen ist. Ähm, ähm, deshalb, das habe ich ja Anfang schon gesagt, fahrt mit dem Zug hin. Ähm, das, das ist wunderbar connected. Ähm, von Köln aus ähm, natürlich super, sind es drei Stunden, aber auch von München und Berlin aus acht Stunden. Frankfurt vier Stunden 20, Bremen bisschen mehr als sieben Stunden, Stuttgart fünf, Basel bisschen mehr als sechs Stunden. Und äh, man kommt ganz anders ja da auch an und wenn man dann mit dem Zug da ankommt und fährt dann auch entspannt dann auch wieder zurück und hat dann auch ohne sich Stress zu machen an so einem Steuer ähm, von so einem Fahrzeug ähm, kann man das alles so ein bisschen sacken lassen und man nimmt von Brügge einfach viel mit und ähm, auch viel Inspiration durch das durch Treffen, durch das zufällige Treffen, was ja toll ist, wenn sowas in Städten passiert aber das spricht ja auch von der Stadt, dass sie so offen ist, dass das überhaupt möglich ist
1: ja, und ich meine, wenn man mir bedenkt, wie oft man auch an so einer Ecke vorbeikommt, ne? Also man mhm. kann ja auch einfach mal da einen Tag lang mal vorbeischauen oder wenn man da an der See genau. ist, dann da hinfahren. Also Stichwort Tagestrip oder auf dem Weg. Also da, 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 das denke ich auch, aber was ich jetzt so am ehesten tatsächlich, also neben den Sachen, die du genannt hast, neben der äh, pittoresken Szenerie da, also dass man da <lacht> wirklich, ja nein, dass man da wirklich, ja, ja. ja das man kann da ja wahrscheinlich an jeder Ecke so ein Gemälde malen, habe ich so das Gefühl. Kannste, also, wenn du's kannst wenn du es kannst, kannst ja, du. Ja gut, ich gut, kann ich nicht, aber könnte, man könnte an jeder Ecke ein Gemälde malen, aber ähm, tatsächlich sind es dann auch die Leute. so. Also sei es jetzt irgendwie ein Restaurant, das du kurz droppst mit so einer Idee oder ähm, eine Fürstin, die natürlich in der äh, gefühlt 38. Generation da irgendwie halt irgendwie kulturell und gesellschaftlich irgendwie was beiträgt oder halt eben Leute, die sich entscheiden von einer... Von einer ähm, heißt es, naja, ne, nicht bei aber der globalisierten Welt dann einfach doch irgendwie ins kleinstädtliche zu gehen und da, das mhm. nehme ich so mit und das, das ist gar nicht so gemeint, dass man jetzt genau die Leute treffen muss, sondern das, das sagt ja was aus. Und äh, das ist so ein, also ich glaube, dass jetzt, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich da sowieso hin will und ich würde es auch wegen der Museen machen oder wegen der Szenerie oder wegen meiner ähm, nicht vorhandenen äh, Marder-Qualitäten, aber vor allen Dingen glaube ich, dass ich jetzt so ein bisschen so erahne, was das für ein Vibe sein könnte, wenn ich Bock auf den habe. Auf mhm. Leute, die halt irgendwie in dem Sinne die ganze Welt besser machen würden, aber sich erstmal für diese relativ kleine Stadt entscheiden, da fahre ich da glaube ich hin. Ja. ja,
2: weil du bist ja auch so ein romantischer
1: Typ. Joch. Bin ich tatsächlich, ja. Bist du ja tatsächlich. Ähm, Muss man auch sein als HSV-Fan. Ja, <lacht> das ist, eine
2: das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Ja. Da, ähm, Du bist ja auch so ein romantischer Typ und dann hast du, ich glaube allein schon, es wird sich, es wird sich es ist so viel. Also ich könnte jetzt noch zwei, drei Stunden weiterreden. Ähm, es ist so viel noch an, ne, an Tipps, die man geben kann, an Museen, an Ecken, alles Mögliche. Das kann ich da gar nicht reinpacken. Auch was man drumherum noch machen kann. Das kann man, Aber ihr seid ja Reisende, man soll sich auch Sachen selbst erkundigen. Wir wollen ja euch nur den Ansporn geben, dahin, da vielleicht mal hinzugucken, weil sie überleben, vielleicht mal dahin zu fahren. Ähm, aber gerade als romantischer Typ würde es schon reichen, nur für einen Abend- und Nachtspaziergang dahin zu fahren.
1: Alright. Weil,
2: ne, das, das ist so das Letzte, was ich so mitgeben möchte. Ich habe ja gesagt, Sonntagabend ist meine Lieblingszeit dort, wenn es Sonntagnacht wird. Und alles ist toll beleuchtet. Und ein bisschen schummrig. Und das ganze Gelbe und das weiße Licht dann in diesen Krachten sich dann nochmal tummelt. Irgendwo noch so ein Kätzchen, schwarze Katze, so so entlang läuft und ähm, man hört so seine eigenen leise Schritte, die so ein bisschen hallen, wenn man irgendwo durch so ein Tor geht oder so einen kleinen Tunnel oder durch ein Gässchen. Es ist traumhaft schön. Allein für einen Nachtspaziergang für zwei, drei Stunden lohnt sich diese Reise, weil es echt einmalig ist.
1: Das ist romantisch, das lasse ich gelten. Ähm, vielen Dank. Ich Gerne. fühle mich der Stadt näher und jetzt verstehe ich auch besser, warum ich dahin will, wie ich gerade schon sagte. Also äh, Ja, schön, schön. Wieder ein weißer Fleck auf der Landkarte, jetzt gefüllt mit Leben. Das ist ja unsere Aufgabe und das war jetzt ja nun ein großer Name, den man jetzt mit Herz, Persönlichkeit und Menschlichkeit gefüllt hat. Von daher bin ich äh, dankbar. Vielen Dank dafür, dass du diese äh, Strapazen auf dich <lacht> genommen hast. Und ja, du, es ist, it's a dirty äh, job, but somebody's got to do it, you ja, know. Du gibst und gibst und gibst. Es yeah. ist, äh, irgendwann wirst yeah. du was zurückgekommen. Und wenn es ein gesund nachgebauter Schokoriegel ist, den ich jetzt Nein, nicht ich vergessen das. kann. Ja, also. das, das kann du nicht
2: vergessen. Lass dich überraschen oder vor selbst hin. Aber ich kriege jetzt so schnell so viel zurück von von, von Reisen,
1: Reisen. Und von mir. Und von dir. Ja, ja. Aber ähm, Leute, wenn ihr... Ähm ja, auch gerade so ein bisschen aufwacht, so wie ich und in dem Sinne denkt, so, ups, wo war ich denn jetzt gerade? Und dann war ich in Brügge und dann war ich doch irgendwie wieder in, in so einem Turm und alles war so, so viel und so schön und äh, wenn, wenn ihr davon einfach nicht genug haben könnt, ähm, dann ist erstens der Beweis, dass ihr diese Folge mit uns durchgestanden habt, was uns ja immer wieder wundert, dass ihr so lange da dabei bleibt, was uns wahnsinnig freut und dass ihr auch bei äh, Social Media so aktiv seid, dass ihr diesen Podcast nicht zur einmalstraße macht, sondern halt euch beteiligt mit euren Tipps, denn das brauchen wir und das, so versteht sich diese Community auch, die wir hier so langsam aufbauen. Die Reisen-Reisen-Community, die bei Facebook und bei Instagram und auf unserem Blog lebt. Es gibt noch eine andere Facette, die ich euch noch ganz kurz ans Herz legen möchte. Ich denke sicher, sicherlich auch im Sinne von Michael. Wir haben ein Newsletter, den Reisen-Reisen-Newsletter für den ihr euch gerne anmelden könnt auf unserem Blog. Geht ihr einfach auf reisenreisenderpodcast.de. Das hat noch so ein paar Bindestriche. Das haben wir damals in unser, nach unserem achtfachen BWL-Studium uns überlegt. Wir machen mal eine richtig lange Internetadresse, wo jeder, die sich jeder sofort merken kann. Aber dann haben wir gemerkt, es gibt Google. Das hilft ja Leuten wie uns. Also oh Gott, das ist jetzt auch keine Werbung. Aber es gibt es, in, sagen wir, in eine Suchmaschine ein und ihr werdet uns finden. Man kann sich da anmelden für unseren Newsletter. Da gibt es ähm, ein paar äh, schriftliche Exkursionen auch zum Thema Reisen von unserer Kollegin Julia, die mit uns arbeitet, äh, die einen hervorruft einen Job macht, auch bei pittoresken Schilderungen und äh, Gedankengegängen, die sie da so aufschreibt. Es gibt auch Texte von uns, es gibt News von uns, ähm, was so ansteht, die kommenden Folgen, was sonst im Reisen Reisen der Podcast-Universum passiert. Also merkt euch das und wenn ihr Bock habt, meldet euch an, ist alles auch umsonst, es gibt auch keine Fallstricke, also da klingelt auch keiner bei euch und will euch irgendwie einen Kühlschrank verkaufen irgendwann, sondern es ist einfach nur gut gemeint von uns. Ähm, das sei noch gesagt. und zudem möchte ich noch grüßen unsere anderen ähm, äh, Freundinnen äh, in Hamburg von äh, Geosaison, unser äh, das Reisemagazin Geosaison, in dem wir ja auf der letzten Seite eine kleine Rubrik haben, äh, in der wir äh, regelmäßig unsere ähm, Gedanken äh, zum Thema Reisen äh, in kleinen kurzen Texten zusammenfassen. Und äh, so ein bisschen pointiert auf den Punkt bringen. Wahrscheinlich ähm, würden die auch in Brücke gut ankommen, so wie ich die Menschen dort kennengelernt habe, weil es einfach so ein bisschen was Schöngeistiges ist mit so ein bisschen was zum Nachdenken, aber irgendwie auch die Liebe zum Reisen so ein bisschen verkörpert. Also da findet ihr uns auch. Und äh, ansonsten bleibt mir nur noch mal zu sagen, vielen Dank lieber Michi. Äh, ich war jetzt eine Stunde lang ganz woanders als in diesem Zimmer hier, in dem ich gerade aufwache. Es ist auch okay, aber es war schöner mit dir. Dankeschön.
2: Sehr, sehr gerne. Ihr Lieben, macht es gut, wo immer ihr seid und äh, bis ganz bald, hoffentlich. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Hi, I'm Kara Berry, Host of Everyone's Business but Mine. And I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.